Paulo, đầy tớ của đấng Christ Jesus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho tin lành của Đức Chúa Trời. Là tin, lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. Ấy là tin lành về con Ngài, là đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua David, về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để vì đê, anh Ngài đem mọi dân tộc đến sự vâng phục do Đức tin. Anh em cũng ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, là những người được gọi làm thánh đồ. Cầu xin Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Trước hết, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về tất cả anh em, vì Đức tin anh em đã được đồn khắp thế giới. Đức Chúa Trời, đấng mà tôi hết lòng phục vụ qua việc giao giảng tin lành về con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi luôn nhắc đến anh em. Mỗi khi cầu nguyện, tôi nài xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, mở đường cho tôi có dịp đến với anh em. Vì tôi rất mong đến thăm anh em để chia sẻ với anh em sự ban cho thiêng liêng. Nhờ đó anh em được vững mạnh, nghĩa là để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng đã N. Hiểu lần tôi định đến thăm anh em để gặt hái ít nhiều bông trái trong anh em, cũng như trong các dân ngoại khác, nhưng cho đến nay vẫn còn bị ngăn trở. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người rốt nát, ngoặc kép. Vì vậy, tôi cũng tha thiết được giao giảng tin lành cho anh em, là những người đang sống ở Roma nữa. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây... Là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ Đức Tin đến Đức Tin, như có. Lời chép, người công chính sẽ sống bởi Đức Tin. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. B. Ý những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao. Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận biển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang xê, của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhớ nhúc để làm nhục thân thể của nhau. Ngoặc kép, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Ngoặc kép, chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đổi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. 
họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sức sực, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật, tê của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Vậy, hội người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi lên án người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được, vì trong khi lên án họ, bạn cũng tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ. Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những ai làm những việc như thế là hợp với chân lý. Hội người kia, khi bạn lên án người khác làm những việc như vậy mà chính bạn cũng làm, thì bạn tưởng rằng mình sẽ thoá, tê được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao? Nhưng tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Vì Ngài sẽ báo, ứng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý, mà vâng phục. Sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ. Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng xuống cho mọi người làm ác trước cho người do thái, sau cho người hy lạp. Nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành. Trước cho người Do Thái, sau cho người Hy Lạp, vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Những ai không có luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không có luật pháp mà hư mất. Còn những ai có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị phán xét bởi luật pháp. Vì chẳng phải người nghe đọc luật pháp được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng người làm theo luật pháp mới là người được xưng công chính. Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. Họ cho TH, ấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ, chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Vào ngày ấy, Đức Chúa Trời ép, ghé phán xét những việc thầm kín của loài người qua đấng Christ Jesus theo như tin lành của tôi. Nhưng nếu bạn tự nhận mình là người Do Thái, ỷ lại luật pháp, tự hào về Đức Chúa Trời, hiểu biết ý, muốn ngài và biết phân biệt điều hay lẽ phải, vì bạn đã được dạy dỗ từ trong luật pháp, và nếu bạn tin chắc rằng mình là người dẫn đường cho kẻ mù, là ánh sáng cho những ai đang ở trong tăm tối, là thầy kẻ ngu, là người dạy kẻ ấu trĩ, bạn tưởng rằng biểu hiện của tri thức và chân lý nằm trong luật pháp, vậy thì tại sao bạn dạy dỗ người khác mà không dạy dỗ chính mình? Bạn giảng đừng trộm cắp mà sao bạn lại trộm cắp? Bạn nói rằng đừng phạm tội ngoại tình mà sao bạn lại ngoại tình? Bạn gớm ghét hình tượng mà sao bạn đi cướp bóc các đến miếu? Bạn tự hào về luật pháp mà sao bạn vi phạm luật pháp, làm nhục Đức Chúa Trời? Ngoặc kép, như có lời chép, vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại. Nếu bạn vâng giữ luật pháp thì việc cắt bì thực sự có giá trị, nhưng... Nếu bạn vi phạm luật pháp thì dù bạn có cắt bì cũng như không... Vậy, nếu một người không chịu cắt bì mà tuân giữ các điều răn của luật pháp, thì việc không chịu cắt bì của người đó lại không được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? Những người vốn không cắt bì về mặt thể xác nhưng tuân giữ luật pháp, sẽ đoán xét bạn là người có luật pháp thành văn và sự cắt bì, mà lại vi phạm luật pháp. Vì một, 
người chỉ bề ngoài là người do thái thì không phải là người do thái thật, còn sự cắt bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là sự cắt bì thật, nhưng một người bên trong là người do thái mới thực là người do thái. Sự cắt bì thật phát xuất từ tấm lòng, bởi thánh linh, chứ không theo chữ nghĩa. Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà từ Đức Chúa Trời. Vậy thì làm người do thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết, người do thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu một vài người trong số họ không tin? Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Chẳng hề như vậy, Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép, để Chúa được. Nhìn nhận là công chính trong lời ngài phán, và đắc thắng khi bị xét đoán. Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta chứng tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải, Đức Chúa Trời bất công khi ngài giáng cơn giận trên chúng ta không? Tôi nói theo cách nói của người đời. Chẳng hề như vậy, vì nếu vậy thì làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? Còn nếu, nhờ sự dối trá của tôi mà chân lý của Đức Chúa Trời thêm vinh quang, thì tại sao tôi còn bị kết án như một tội nhân? Vậy thì tại sao chúng ta không làm điều ác để có điều lành, như một số người đã vu cáo rằng chúng tôi dạy như thế, họ bị phán xét là đáng lắm? Vậy thì sao, chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không, vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hy Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi. Như có lời chép, chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không. Họng chúng nó như mồ mả mở toang, chúng dùng lưỡi mình để dối gạt, nọc rắn độc ẩn dưới môi của chúng. Ngoặc kép, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nhanh chân để gây đổ máu. Chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng, chẳng bao giờ biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng. Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi Đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jesus. Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái thôi? Chẳng phải Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa sao? Phải, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Vì Đức Chúa Trời là một, là đấng sẽ làm cho người chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, cũng làm cho người không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa. 
vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy, ngược lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ về phần xác của chúng ta, đã nhận được gì? Nếu Abraham đã đờ, ước xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy. Vì Kinh Thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Còn với người không làm việc, nhưng tin vào đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm, David nói, phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp, phước cho người mà Chúa không kể là có tội. Vậy phước hạnh đó chỉ dành cho những ai chịu cắt bì mà thôi hay cũng cho cả người không chịu cắt bì nữa. Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Abraham được kể là công chính, nhưng ông được kể là công chính như thế nào, trước hay sau khi chịu cắt bì, không phải là sau mà là trước khi chịu cắt bì, ông đã nhận dấu cắt bì như ấn chứng, của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa chịu cắt bì, như vậy ông trở thành cha của tất cả những người tin mà không cắt bì, họ cũng được kể là công chính, và cũng làm cha những người chịu cắt bì. Là những người không những chịu cắt bì thôi, nhưng còn noi dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chịu cắt bì. Lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp nhưng nhờ sự công chính của đức tin. Vì nếu nhớ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng mất hiệu lực. Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Abraham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Abraham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta. Như có lời chép, ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc, trước mặt Đức Chúa Trời, đấng ông đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều không có như đã có. Ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng, ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đờ. Ả à phán với ông rằng, dòng dõi con sẽ như thế. Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần 100 tuổi, và thấy Sarah không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. Ông không để, lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Vì thế, Đức tin của ông được kể là công chính. Nhưng câu, Đức tin của ông được kể là công chính, không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông, mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta. Những người tin nơi đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết. Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển này, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn. Ngoặc kép, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn đấng trai chịu chết vì kẻ có tội, 
thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hát, oan lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Cai đã chết thay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là giường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp, nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. Tuy nhiên, sự chết đã ngự trị từ Adam đến môi, cả trên những người không phạm cùng một tội với Adam, là người làm hình bóng về đấng phải đến. Nhưng tội lỗi không giống như sự ban cho thiên thượng, vì nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một người là Đức Chúa Jesus Christ, tê lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. Tặng phẩm này không giống như hậu quả do tội lỗi của một người. Vì sự phán xét do một tội đã dẫn đến sự kết án, nhưng sự ban cho thiên thượng thì sau nhi, yếu lần phạm tội lại dẫn đến sự xưng công chính. Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Jesus Christ, mà những ai nhận ân, điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một âm, người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng, nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Như thế, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng vừa sự công chính để đem lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không hề như vậy, chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu bắp tem trong đấng Christ Jesus, tức là chịu bắp tem trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi bắp tem, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như đấng Christ nhờ vinh quang của cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. B. Ý ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Cai thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Đấng Cai đã sống lại T. Ừ cõi chết thì sẽ không bao giờ chết nữa, sự chết không còn cai trị Ngài. Vì Ngài đã chết, là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng phải kể, mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus.
vậy đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy, anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em. Và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính. Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất trong thể nào. Thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính. Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn. Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời. Thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Thưa anh em, tôi nói với những người biết luật pháp, anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? Do đó, một phụ nữ có chồng. Hệ chồng còn sống bao lâu thì người phụ nữ ấy còn bị luật pháp ràng buộc phải sống với chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. Vậy, nếu đang, lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu có lấy người khác cũng không phải là đàn bà ngoại tình. Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của đấng Cry mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác là đấng đã sống lại từ cõi chết để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp, hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, nhưng nếu không nhớ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết tham lam là gì. Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. Trước kia, không có luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống. Còn tôi thì chết, lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp. Vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không? Chẳng hề như vậy, nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 
nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. Bây giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta. Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi. Vậy bây giờ, những ai ở trong đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt, để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta. Là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo thánh linh. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt, còn những ai sống theo thánh linh, thì chú tâm vào những việc thuộc thánh linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời. Bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời, thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu thánh linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo thánh linh. Còn ai không có thánh linh của đấng Cai thì người ấy chẳng thuộc về ngài. Vậy, nếu đấng CSA ít ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu thánh linh của đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em thì đấng đã khiến đấng Cai sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ thánh linh ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt, vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nếu anh em nhờ thánh linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống, vì tất cả những ai được thánh linh của Đức Chúa Tê, rời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng, a ba cha, chính thánh linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Cai. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh. Quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Vì muôn vật nhiệt thành, thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi đấng muốn chúng lệ thuộc. Với hy vọng rằng, chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để trung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì, chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quản thắt cho đến ngày nay. 
không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có thánh linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta được cứu. Nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa. Vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy. Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Ly, NS theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các Thánh Đồ. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì, những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu đứ, xe Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà đấng Christ Jesus là đấng đã chết và cũng đã sống lại? Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bỡ, đói khát, trần chuồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? Như có lời chép, vì cớ chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào. Cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Trong đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh. Rằng tôi buồn bã lắm, lòng đau xót chiến miên. Vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi. Tức là người Israel, dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng, và lời hứa. Là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi này, về phần xác đã sinh ra đấng Cry, đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. Amen, nói như vậy không có nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã thất bại, vì không phải tất cả những ai ra từ Israel đều là người Israel, cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Abraham đều là con cái của ông. Trái lại, như có chép, bởi Isaac, con sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con. Nghĩa là, chẳng phải con cái theo phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi thật. Vì lời này chính là lời hứa, khoảng thời gian này ta sẽ trở lại, và Sarah sẽ có một con trai. Không những thế, khi Rebecca mang thai đôi bởi một người là Isaac, tổ phụ chúng ta, dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm điều lành hay điều dữ nào, để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc đấng kêu gọi. Thì người mẹ đã được bảo trước rằng, đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ. Như đã có chép, ta yêu Jacob nhưng ghét sau Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Có phải Đức Chúa Trời bất công không? 
không hề như vậy, vì ngài phán với môi, ta sẽ nhân từ với người nào ta muốn nhân từ, ta sẽ thương xót người nào ta muốn thương xót. Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh cũng nói với Pharaon rằng, ta đã lập ngư, ơi lên là để bày tỏ quyền năng của ta trong ngươi, để danh ta được truyền giao khắp đất. Như vậy, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm. Thế thì bạn, sẽ hỏi tôi rằng, nếu vậy sao Ngài còn của trách, vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được. Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người? Nắn nên nó rằng, sao ông đã nắn tôi như thế này? Người thợ gốm lại không có quyền trên đất xét để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài mà Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình đáng chịu thịnh nộ để bị hủy diệt thì sao? Nếu Ngà, Y muốn chứng tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài đối với những chiếc bình đáng thương xót mà Ngài đã chuẩn bị cho sự vinh quang, trong đó có chúng ta là những người Ngài đã gọi không chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ trong dân ngoại, thì sao, như Ngài phán trong sách OC, ta sẽ gọi những người chẳng phải dân ta là dân ta, những người không được yêu dấu là yêu dấu, và tại nơi ta phá. N cùng họ, các ngươi không phải là dân ta, thì cũng chính tại đó họ sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời hàng sống. Ngoặc kép, còn Esai lên tiếng về dân Israel rằng, dù số con cái Israel đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi. Vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát làm ứng nghiệm lời ngài trên đất. Esai cũng đã báo trước, nếu Chúa vạn quân không chừa lại cho chúng ta người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah rồi. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không tìm kiếm sự công chính thì lại được sự công chính, đó là sự công chính bởi đức tin. Còn dân Israel đã cố dựa vào luật pháp để tìm kiếm sự công chính thì không làm chọn được luật pháp. Tại sao? Vì họ không tìm kiếm bằng đức tin mà bằng việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép, này, ta đặt tại Sion một hòn đá ngăn trở, là tảng đá làm cho chúng vấp ngã, nhưng ai tin vào đó sẽ không bị hổ thẹn. Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Israel được cứu rỗi. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức. Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính. Môi biết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống. Nhưng sự công chính đến từ Đức Tin nói TH, Ê này, đừng nói trong lòng mình rằng ai sẽ lên trời, với hàm ý là để đem đấng Christ xuống. Hay là ai sẽ xuống vực sâu, với hàm ý là để đem đấng Christ từ cõi chết lên. Nhưng lời ấy nói gì? Đạo ở gần anh em, trên môi miệng và trong lòng anh em, đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khi, đến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Kinh Thánh nói, người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được.
chưa nghe nói về ngài thì làm thế nào mà tin, không có người giao giảng thì nghe cách nào, nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao giao giảng. N. Hư có lời chép, bàn chân của những người truyền giao tin lành thật xinh đẹp biết bao, nhưng không phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu, chính ê sai đã nói, lại chúa, ai chịu tin lời chúng con giao giảng. Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của đấng Christ được giao giảng. Nhưng tôi xin hỏi, có phải là họ chưa được nghe không? Thực ra thì họ đã nghe. Vì tiếng của các sứ giả đã vang ra khắp đất, và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới. Tôi lại hỏi, phải chăng dân Israel không hiểu? Trước hết, môi đã nói, ta sẽ làm cho C. Ác ngươi ganh tị với những dân không phải là dân, ta sẽ làm cho các ngươi tức giận với một dân ngu dốt. Esai lại mạnh dạn nói rằng, những người không tìm kiếm ta thì đã gặp được ta, ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi ta. Ngoặc kép, nhưng về dân Israel, ngài phán, suốt ngày ta giang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố. Vậy tôi xin hỏi, Đức Chúa Trời có từ bỏ dân ngài không? Chẳng hề như vậy, vì chính tôi là người Israel, dòng dõi Abraham, thuộc bộ tộc Benjamin. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân ngài là dân mà ngài đã biết trước. Anh em có biết kinh thánh chép về chuyện Eli đã phàn nàn dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào không? Lạy Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri ngài, hủy phá bàn thờ ngài, chỉ còn lại một mình con, và họ cũng tìm giết con. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại ông thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước thần ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển. Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa, nếu không, ân điển không còn là ân điển. Vậy thì sao, dân Israel đã không đạt được điều mình tìm kiếm, những người được chọn thì đã đạt được, nhưng số còn lại thì trở nên cứng lòng. Như có lời chép rằng, Đức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh mê muội mắt mù, tai điếc cho đến ngày nay. David còn nói, mong cho bàn tiệc của họ trở thành cạm bẫy và lưỡi bùa, đá bấp chân và sự báo ứng cho họ. Ước gì mắt họ bị mù để không còn thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. Vậy tôi xin hỏi, có phải dân Israel đã bấp chân đến nỗi phải ngã nhào không? Chẳng hề như vậy, nhưng do sự phạm tội của họ mà sự cứu rỗi đã đến với dân ngoại để khiến họ ganh đua. Nếu sự phạm tội của họ đã làm giàu cho thế gian, và nếu sự thất, bại của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì sự sung mãn của họ sẽ càng làm giàu hơn biết chừng nào. Tôi nói với anh em là các dân ngoại, bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ còn làm dạng dỡ chức vụ mình, để khơi dậy lòng ganh đua của đồng bào tôi, và cứu được một số người trong họ. Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hòa giải cho cả thế gian, thì việc họ được tiếp nhận chẳng phải là sự sống đến từ cõi chết sao. Nếu phần bột đầu tiên được dâng là thánh thì cả đống bột cũng thánh, nếu dễ là thánh thì các cành cũng thánh. Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn 4L, à cây ô lưu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ dễ cây ô lưu, thì đừng có kiêu hạnh với các cành đó. Nếu bạn kiêu hạnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn chịu đựng cái dễ, nhưng là cái dễ chịu đựng bạn. Bạn sẽ nói, các cành đã bị cắt đi, để ta được ghép vào. Đúng vậy, các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng, còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc các cành tự nhiên thì Ngài cũng chẳng tiếc bạn đâu. Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, nghiêm khắc đối với những ai đã ngã, nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài, nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ.
còn với người Do Thái, nếu họ không miệt mài trong sự vô tín thì cũng sẽ được ghép vào, vì Đức Chúa Trời có quyền ghép họ lại, vì nếu tự bản chất bạn vốn là cây ô lưu hoang mà được cắt và ghép vào cây ô lưu tốt trái với tự nhiên, huống chi họ vốn L, à những cành tự nhiên lại đáng được ghép vào chính cây ô lưu của mình càng hơn. Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm này để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là một phần dân IS. Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. Như vậy cả dân Israel sẽ được cứu, như có lời chép, đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà gia cốp. Và đây là giao ước ta lập với họ, khi ta xóa bỏ tội lỗi họ. Theo tin lành, họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, điều đó có lợi cho anh em, nhưng theo sự lựa chọn, họ được yêu thương nhờ các tổ phụ mình. B. Ý các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. Như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em, họ cũng được thương xót. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục để thương xót mọi người. Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Vì ai biết được ý tưởng Chúa, ai làm cố vấn cho Ngài, hoặc ai đã cho Chúa trước, để được Ngài trả lại. Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn dập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình. Nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng. Thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong đấng Christ, mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân đỉa. N. Chúa Ban, người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ, người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ, người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ, người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi, người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo, người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm, tình yêu thương phải thành thật, hãy ghê tởm điều giữ, gắn bó với điều lành, hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em, hãy hết lòng kính nhường nhau. Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan, chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Nhưng, nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn, nếu đang khát, hãy cho họ uống, vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.
đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. Vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt đẹp, và bạn sẽ được khen thưởng. Vì họ là, đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì lương tâm nữa. Cũng vì lý do đó mà anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc này. Hãy trả cho mọi người điều mình mắc nợ, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp, đóng lợi tức cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng. Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu người lân cận mình là đã làm chọn luật pháp. Vì các điều răn, ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu này, ngươi phải yêu người lân cận như mình. Tình yêu thương không làm hại người lân cận, vì vậy, yêu thương là làm chọn luật pháp. Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, b ấy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say xưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gỗ và ganh tị. NS, ưng hãy mặc lấy chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt. Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. Người này tin có thể ăn được mọi thứ, còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi. Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng. Người này cho rằng ngày này tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau, mọi người hãy tin chắc ở trí mình. Người giữ ngày là giữ vì Chúa, người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời, người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Khôn, vừa người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả. Chính vì vậy mà Đấng Cai đã chết và sống lại để làm chúa của cả kẻ chết lẫn người sống. Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép, chúa phán, thật như ta hàng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm bấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. Trong Đức Chúa Jesus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương, anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà đấng cai đã chết thay.
vậy đừng để việc tốt của anh em bị rèm chê, vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Người nào phục vụ đấng Cry theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng. Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau. Đừng vì một thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch nhưng ai vì một mó, n ăn mà gây cho người khác bấp ngã thì thật là sai lầm. Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây bấp phạm cho anh em mình. Bạn có đức tin thể nào thì hãy giữ cho mình thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước cho người nào không tự lên án mình về những gì mình đã chấp nhận. Nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi, vì không hành động bởi đức tin. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Chúng ta là người mạnh phải gánh bác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng. Người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Vì đấng cai cũng không làm vừa lòng chính mình, như có lời chép, lời nhục mạ của những kẻ phỉ báng ngài đã đổ trên con. Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Cầu xin Đức Chúa Trời của sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương đấng Cry Jesus, để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Cry. Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như đấng Cry đã tiếp nhận anh em. Tôi xin nói, Đấng Cry đã vì chân lý của Đức Chúa Trời mà trở thành đầy tớ của những người được cắt bì, để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ, và khiến dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có lời chép, bởi đó, con sẽ ca ngợi Chúa giữa muôn dân và chúc tụng danh Ngài. Và có lời chép, hội dân ngoại, hãy cùng vui với dân Chúa. Và rằng, hội tất cả dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa và muôn dân khá chúc tụng Ngài. Esai cũng nói, từ giờ xe sẽ ra một cái dễ, là đấng cai trị dân ngoại, dân ngoại sẽ hy vọng nơi ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng. Thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em vốn giàu lòng nhân ái, đầy sự hiểu biết và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. Tuy nhiên, trong thư gửi cho anh em có một vài điểm tôi nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc nhở anh em. Vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tôi, được làm đầy tớ của đấng Cry Jesus giữa các dân ngoại thi hành chức tế lễ cho tin lành của Đức Chúa Trời, để dân ngoại trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh. Vậy, trong đấng Cry Jesus tôi có lý do để hạnh diện về công tác phục vụ Đức Chúa Trời, vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài như... Ân gì mà Đấng Cry đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bằng lời nói và việc làm, bằng quyền năng của dấu lạ phép màu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố, rộng rãi tin lành của Đấng Cry khắp nơi, từ Jerusalem và miền phụ cận cho đến xứ Illyri, nhưng ước vọng của tôi là giao truyền tin lành ở những nơi mà danh Đấng Cry chưa được truyền đến, để khỏi xây trên nền của người khác. Như có lời chép, những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy Ngài, những người chưa nghe về Ngài, sẽ hiểu biết Ngài. Đó là lý do đã nhiều lần ngăn trở tôi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ trong những miền này không còn chỗ cho tôi nữa, hơn nữa, đã nhiều năm nay, tôi rất ước ao đến thăm anh em. Tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha. Và sau khi thấy thỏa lòng vì được ở với anh em một thời gian, tôi sẽ nhờ anh em đưa tôi qua đó. 
nhưng bây giờ, tôi đi Jerusalem để phục vụ các thánh đồ, vì người Macedonia và Acha, y vui lòng quyên góp để giúp những người nghèo túng trong số các thánh đồ ở Jerusalem. Họ vui lòng làm việc đó, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa, vì nếu người ngoại đã được chia sẻ của cải thuộc linh, thì họ cũng phải đem của cải vật chất mà giúp đỡ lại. Vì vậy, sau khi làm xong việc này, tức là khi đã phân phát các phẩm vật cho họ rồi, tôi sẽ lên đường, ghé thăm anh em rồi đi Tây Ban Nha. Tôi biết khi sang thăm anh em, tôi sẽ đến với ân phước rồi giàu của Đấng Cry. Thưa anh em, vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu thương bởi Thánh Linh, tôi, nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình dâng lên Đức Chúa Trời. Để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín trong xứ Jude và chức vụ của tôi khi đến Jerusalem sẽ được các thánh đồ chấp nhận, ngoặc kép, như thế, nếu đẹp y Đức Chúa Trời, tôi có thể vui mừng đến với anh em và cùng được nghỉ ngơi với anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. Amen. Tôi xin giới thiệu với anh em. Chị Phê Bê là người chị em chúng tôi, cũng là nữ chấp sự của hội thánh Sen Cơ Rê. Hãy tiếp rước chị một cách xứng đáng trong Chúa như tiếp các thánh đồ, và giúp đỡ chị mỗi khi chị cần đến anh em. Vì chính chị đã từng giúp nhiều người, và cả tôi nữa. Xin cho tôi kính lời chào thăm Perisin và Akila, những người cùng làm việc với tôi trong đấng Christ Jesus. Là hai người liều chết để cứu mạng sống tôi, không phải chỉ có tôi mang ơn hai người, mà cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng xin kính lời chào thăm hội thánh nhóm tại nhà hai người. Kính chào Ebinet, người bạn thân mến của tôi, và là trái đầu mùa cho đấng Christ trong vùng Asia. Kính chào Marie, người đã làm việc vất vả vì anh em. Kính chào Antonica và Junia là bà con và bạn đồng tù với tôi. Cũng là hai người nổi bật trong số các sứ đồ và thuộc về đấng Christ trước tôi. Kính chào Amlia, người rất yêu quý của tôi trong Chúa. Kính chào Urbanh, B. Bạn cùng làm việc với tôi trong đấng Cry và Ectachi, người bạn thân mến của tôi. Kính chào Abel, người được tiếp nhận trong đấng Cry. Kính chào những người thuộc gia đình Aristobu. Kính chào Herodion, người họ hàng của tôi. Kính chào những người trong gia đình Natsit, là những người trong Chúa. Kính chào Trifener và Trifoser, là hai chị đã vất vả vì Chúa. Kính chào Petsider, người chị tôi quý mến, đã làm việc nhọc nhằn cho Chúa. Kính chào Rufu, người được Chúa chọn, và kính chào thân mẫu của anh cũng là thân mẫu tôi. Kính chào Asin Kerik, Verlegon, Hedme, Pachoba, Hedma, và các anh em ở với họ. Kính chào Philologer và Julie, hai chị em Nere và em gái của anh ấy, Olim, và tất cả thánh đồ ở với họ. Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Tất cả các hội thánh của Đấng Cry đều kính lời chào anh em. Thưa anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ lập bè đảng và gây bất phạm chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học. Hãy tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng phục vụ đấng cai chúa chúng ta, nhưng phục vụ chính cái bụng của họ. Họ dùng lời lẽ đường mật, rua nịnh để lừa dối những tấm lòng thật thà. Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em, vì vậy, tôi vui mừng về anh em, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm dày đạp Satan dưới chân anh em. Cầu xin ớ, N điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus ở với anh em. Timothée, người cùng làm việc với tôi kính chào anh em. Lucius, Jason và Sosipate là những người bà con của tôi cũng chào anh em. Tôi là Tetiu, người chép thư này. Kính chào anh em trong Chúa. Gaius, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh. Kính chào anh em.
Erat, người quản lý kho bạc thành phố, bà Quaretu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi ca đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa. Nhưng bây giờ, theo lệnh của Đức Chúa Trời hàng sống và qua các sách tiên tri, điều mầu nhiệm đã được tỏ bày cho mọi dân tộc đều biết, để đem họ đến Đức tin vâng phục, và qua Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan duy nhất, được vinh quang đời đời vô cùng. AMEN